0: de Freddy Guevara con respecto al tema y la posible candidatura que hubo de Isabel
1: Pereira Sí, ya, ya ese tema está resuelto por lo menos acá, ¿no? Yo creo que es muy importante también que a nivel internacional se sepa que ya la propia María Corina dio una declaración muy importante ya tuvo una posición de, de bastante bueno, en la que básicamente decía que bueno, que obviamente tenía sus observaciones sobre cómo ocurrió todo y que ya, no, un problema con que yo fuera diputado en general, o sea, es decir no era un problema conmigo pero bueno, que ella estaba aspirando a que se considera otra posición para lo que era su, su propuesta, que era la doctora Pérez. Entonces, es una página que ya nosotros damos por cerrado, un capítulo que, que se superó y que afortunadamente terminó bien, porque bueno, precisamente María Corina dio una edición de mucha altura en la que puso por encima la necesidad de mantener la unidad para poder derrotar al régimen que atenda contra Venezuela.
0: Perfecto. Ahora, este, ¿cómo surge la idea de que sea usted Freddy Guevara, quien sustituya a María Corina Machado para la candidatura a la Asamblea Nacional?
1: Porque aquí antes habían, básicamente, son varias cosas, ¿no? Primero, básicamente, que habían dos circuitos antes, dos circuitos, no, dos diputados que se venían por el circuito. Y al gobierno eliminar uno de ellos, eh, bueno, precisamente, eh, yo tuve que retirarme de este espacio. Esa era una de las primeras cosas. Y lo otro, porque, bueno, porque en la mesa habían planteado anteriormente eh, que, para que precisamente, alguno, uno de los partidos que había quedado fuera de la banqueta de Miranda pudiera entrar, que si se liberaba algún espacio, ellos estuviera en la prioridad. Entonces eso fue básicamente un acuerdo de la mesa, en el que incluso nosotros estuvimos en desacuerdo en un momento, de hecho votamos en contra, pero pero bueno, aquí así son estos temas de la democracia, a veces uno tiene que, que aceptar cosas en las cuales no, no pueda estar de acuerdo.
0: Ok, porque ustedes en ese momento no estaban
1: de acuerdo con eso? Bueno, porque sabemos quién va a generar este problema, pues. Eso ocurrió hace dos meses, hace dos meses fue que se, esta decisión, aunque es pública ahorita, todo este esquema ocurrió hace dos meses, en, que en, cuando se decidió esa maqueta por el Estado Miranda, que tenía implícitamente esta consecuencia, pues, ¿no? Ok, ahora, este,
0: ¿cuál
1: es la... O sea, porque, porque los cargos se pusieron no por partido, sino por nombre y apellido. Entonces, se le ponía que era María Corina y 90, ponían a mí como nombre y no no como el partido, entonces implicaba que si era suplente y ya le quitaban que tenía que subir, y se eliminaba de la lista, etcétera. Es decir, después de más que se, se movía reglamentar electoral, que ya de por si sí, al haberse aprobado de esa manera, como se aprobó hace dos meses, eh, ya implicaba que esto iba a terminar así. Pues.
0: Ok. Este, ¿Cree usted que es la mejor opción para, para sustituir a Maracorina? Y además de eso, ¿cree que puede atraer la misma cantidad de gente o quizás más?
1: Mira, yo estoy absolutamente convencido que obviamente todos nosotros tenemos, cada uno de los luchadores el de Maracorina, el de Pereira Mara Alperera, es decir, eh, Julio Borges, en González, Miguel Pizarro, José Solorza, no. cada uno de los dirigentes aquí tenemos un valor importante, pero esta elección más allá de un tema personal se trata de un tema político, es decir cómo cada uno de nosotros puede ayudar más a, 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 a ejemplificar o, o a llevar el mensaje de realidad? que no es otra cosa que un equipo que busque sustituir a este régimen entonces esto no se trata en sí mismo de del tema personal de cada uno de nosotros, que obviamente, bueno, todos nos queremos a nosotros mismos y, y pensamos, porque tenemos cualidades importantes, porque si no nos estaremos involucrados en esto, todos, tenemos, pues todos los candidatos tenemos eh, la convicción de que podemos aportar mucho a Venezuela, pero más eso no se trata de quién tiene mejor o no candidatura, sino cómo, quién, o sea, cómo ayudamos a que gane la unidad. Ahora, ¿cuáles
0: son esas cualidades? Esto para presentarlo a nivel internacional como Freddy Guevara... El, eh, eh quien va a la Asamblea Nacional a la, a la, como candidato. Este, ¿Cuáles son las cualidades que tiene Freddy Guevara para aportar en la mesa de la unidad y lograr ese, ese triunfo en las elecciones del 6 de diciembre?
1: Mira, hablaron viendo lo mismo como de, de, de mala educación. Pues, o sea, por eso uno estarse vendiendo. Pero lo que se puedo decir más allá de mis cualidades, lo que te puedo decir es cuáles son mis intenciones y mis compromisos que podría ser de esa manera. Y mi, mi gran visión y compromiso que hay con esto es ver cómo nosotros nos convertimos en un factor dentro de la unidad que básicamente representa a toda, a mi generación, esencialmente, y la urgencia de mi generación. Yo vine del movimiento estudiantil, eh, combatimos a Hugo Chávez, la única derrota electoral que él se llevó, y asumimos en la calle, pues con las protestas, con las movilizaciones, todos lo que había que asumir para enfrentar cómo tiene que enfrentarse este régimen. Y mi compromiso, mi valor, de alguna manera, que yo busco aportar dentro de la unidad, es eh, el, esa visión de cómo enfrentar un régimen que no se le gana solamente con elecciones, sino que también necesariamente implica entender que nos estamos enfrentando una dictadura a la cual ya hemos derrotado y vamos a volver a derrotar.
0: Ok. ¿Cuáles son los obstáculos a superar para ganar la Asamblea Nacional? Los obstáculos que se le presenta a la oposición venezolana.
1: Aquí hay dos grandes obstáculos, ¿no? O sea, son macros obstáculos. Uno tiene que ver con todo lo que implica la manipulación y el ventajismo del gobierno que ahí tú tienes desde la hegemonía comunicacional, la censura, el propio tema de, de, las manipulaciones en los circuitos, el hecho de las inhabilitaciones políticas, las restricciones a la publicidad de la oposición, la persecución, es decir, todo eso forma parte de lo que es la manipulación y el ventajismo. Y el otro, pero el otro segundo también tiene que ver con el efecto que eso genera en nuestra población, es decir, la desesperanza o el pensar que no podemos lograr que no podemos lograr el objetivo, es algo que efectivamente, bueno, puede jugar a nuestra contra porque todos los indicadores dicen que vamos a ganar esta elección, eh, pero efectivamente la, batalla, la mejor forma de ganar una batalla es convencer a tu adversario de que no vale la pena luchar. Y yo creo que el régimen está claro de eso. El régimen está viendo todos los estudios de opinión, está viendo la calle, está viendo los indicadores económicos, está viendo la, la participación de la gente, y sin lugar a dudas tiene claro el mensaje de que si la gente sale a votar, no van a ganar. Por lo tanto, lo único que les queda a ellos es, es inhibirnos, es desmotivarnos y hacernos creer que no vale la pena luchar porque no habría ningún tipo de resultado. Entonces, eso serían, como diría, los dos macro, eh, grandes obstáculos que habría
0: Bien, conocemos entonces estos dos grandes obstáculos, pero queremos saber entonces cómo superar esos dos grandes obstáculos. ¿Qué, hace, qué hará la mesa de la unidad para poder superar ese ventajismo y para super poder superar esa des de desestimación que está haciendo el gobierno en contra del pueblo venezolano?
1: Mira, lo primero de ello tiene que ver con, con entender que esto es una lucha que es antes, durante y después de la elección. ¿A qué me refiero a eso? Antes de la elección nosotros tenemos el deber moral y político de denunciar e incluso generar la presión para mejorar las condiciones electorales. Eso implica la asociación internacional, el resguardar el tema de los testigos, etc. Decir, implica todo lo que es la preparación para evitar que ellos eh, precisamente sig sigan abusando o, al o como mínimo que ese abuso le salga gratis. Porque la gran... Eh, Tarea que tenemos que nosotros lograr eh, cumplir es que precisamente estos ajuste que ellos realicen se les convierta en un boomerang, en un boomerang que se les devuelva y que en lugar de motivar a la gente lo que, le, lo que haga es levantar más conciencia y compromiso para poder derrotar a quienes hoy en día están en la en, a quienes están en esta cúpula pues, que tiene secuestrada la Venezuela. Durante la elección, obviamente, el día de la elección va a ser un tema muy importante ese día, porque nosotros tenemos que tener toda la organización y, y, y sí, la organización y movilización disponible para evitar que a través de mecanismos fraudulentos yo busque torcer la voluntad de ese día. Y después de la elección, obviamente, estar dispuesto a asumir eh, la defensa de los resultados electorales, porque nosotros no podemos permitir que vuelvan a robarse una elección. Entonces, sin lugar a dudas, todo eso requiere, esencialmente, que como una conducción política hagamos varias, varias cosas. Primero de ellas es ser eh, consecuentes y estar dispuesto a asumir todos los sacrificios que hay que hacer en función de defender el derecho del pueblo venezolano. Y, y tener y ser de los civiles en ese, en ese tema. Es decir, que la población en Venezuela, que aunque no cree en el sistema electoral, porque obviamente nadie cree, no cree en el sistema electoral, pero sí crea en nuestro compromiso para poder defender su voto. Y el segundo elemento tiene que ver con involucrar a la ciudadanía. En Venezuela no hay una elección de un partido contra otro partido. Eso sería así, sería muy fácil. Nosotros no ganaríamos en ningún tipo de problema. El tema es que nos estamos enfrentando al Estado venezolano cuando eh, todos los canales del Estado obligan que transmiten los actos del partido de gobierno, cuando se mueven con, con carros y vehículos oficiales, cuando utilizan dinero de PDVSA, cuando ellos son, usan y, y manipulan el sistema electoral a su antojo, obviamente te das cuenta que no te estás enfrentando a un partido político, sino que te estás enfrentando a una, al Estado. Por lo tanto, la única forma de derrotar al Estado es si es el pueblo, la sociedad en su conjunto, que se organiza y se moviliza. Los factores políticos, los liderazgos, los de los partidos, tenemos una responsabilidad en conducir. Pero la verdad es que para ganar acá vamos a necesitar que todos los sectores de la sociedad que son víctimas de este régimen, es decir, todos los sectores, porque desde el sindicato hasta el hasta el productor está siendo perseguidos y amedrentados por este régimen, nos unifiquemos y cada quien asuma su cuota de responsabilidad ante la historia para poder derrotar al régimen en las elecciones del 6 de diciembre.
0: Ahora, eh, usted me comentaba que, que bueno, que existe este, una dictadura en Venezuela, que además hay un pueblo, una gran cantidad de personas que no confía en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo la mesa de la unidad llama a, a unas elecciones este, si de, de, de alguna manera u otra se desconfía del, del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo convencer a esas personas que hoy llaman a no votar precisamente por esa desconfianza?
1: Mira, Pinochet era una dictadura y hubo elecciones. En la serie de Milosevic era una dictadura y hubo elecciones. Es decir, te cientos de ejemplos de este tipo, de tanto la, la nueva democracia que surgieron a partir de la caída de la fortina de hierro, pues, de lo que fue la Unión Soviética, como la historia latinoamericana. Entonces, el hecho de que haya una elección no quiere decir que no hay que haya democracia. Eso sí, lo que tenemos que tener claridad es que no son elecciones justas, libres y transparentes. Y nuestro reto se trata en todo caso de trabajar sobre esos dos mecanismos. Por un lado, luchar por estas condiciones justas, demostrar la injusticia, revelarla, prevenirla y evitarla. Y por el otro lado también, que hacer que el descontento sea tan grande que ni siquiera ellos con los mecanismos de manipulación les pueda permitir de la voluntad del pueblo.
0: Ahora, ustedes, eh, como le hemos hecho seguimiento, ustedes han comentado en principio que este van a luchar o es como que han venido haciendo luchando por, por una observación internacional, hasta ahora este, no se ha hecho efectiva esa confirmación de que por lo menos la ONU, la, la Unión Europea sean parte de esa observación internacional. Si ustedes no logran esa visión internacional, ¿qué piensan hacer?
1: Sí, hasta ahora vamos a estar impresionados porque sería inconcebible eso, ¿no? Es decir, aquí en Venezuela hay dicho que que no la debe, no la temen. Entonces, si el gobierno no le debe nada y al pueblo de Venezuela, ni a la comunidad internacional, en materia de derechos electorales y de derechos humanos, no debería temer que viniera ninguna observación electoral calificada a revisar lo que está pasando en nuestro país. Entonces, por lo tanto, lo que nos queda es seguir presionando y, por supuesto, buscar los mecanismos para evitar y prevenir cualquier tipo de, de manipulación que ellos realizar antes o durante la elección.
0: Ok. De considerar ustedes, en su momento, una vez que se den los resultados, que hubo algún tipo de fraude en caso de que eso suceda o que ustedes lo creen así, ¿cuáles serían las medidas a tomar? ¿Han pensado en eso? ¿Cómo convencer al pueblo de que bueno de que pueden confiar en una mesa de la Unidad Democrática que en algún momento no defendió unas aparentes elecciones robadas?
1: Sí, mira, nosotros fuimos de los principales partidos que tuvo un reclamo ante eso, ¿no? Y de hecho hemos asumido la responsabilidad. Y, y el compromiso de, de incluirnos de una forma más activa en la mesa de la unidad para evitar que estas cosas ocurran. es lo que les podemos decir con toda seguridad es que, eh, miren, particularmente de, de parte nuestra, eh, que nadie tenga ningún tipo de duda, que así como defendimos la victoria del 2 de diciembre cuando derrotamos a Hugo Chávez, ahí en ese momento éramos simplemente dirigentes estudiantiles, y así como el de pueblo de López ha defendido la bueno los derechos del pueblo venezolano asumiendo todos los riesgos, nosotros eh, sin, en, vamos a defender obviamente el pueblo de Venezuela, y no vamos a dejar que nos roben una elección. Y estoy seguro que eso no es un compromiso solo de voluntad, sino es algo que todos los partidos o con su gran mayoría de la dirigencia asumimos como un compromiso.
0: Ok, entonces, bueno, de alguna manera eh, lo que nos comentas es que los venezolanos deberían tener la confianza una vez de acudir a las elecciones y dependiendo de los resultados, pues confiar en que la mesa de la unidad toda, completa, defenderá al 100% los votos de los venezolanos.
1: Sí, pero que, no, que lo que eso implique delegar solamente los partidos con los de liderazgo, esa labor. Es decir, la defensa de resultados electorales es eh, nada sino bien acompañada de la sociedad.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades ahora de la mesa de la unidad?
1: Bueno, obviamente muchísimas debilidades, ¿no? Tenemos todavía, y de hecho nosotros como partido hemos tenido muchas críticas, ¿no? Creo que, no, yo no sé si a nivel internacional se sabe eso mucho, pero por lo menos todo el mundo que está en Venezuela sabe que el bueno, Voluntad Popular ha sido un partido que generalmente planteaba muchas críticas en cuanto a la unidad. Nosotros tomamos una decisión política, y que había solo dos formas de derrotar a este régimen, eh, o construyendo una polo alternativo de la unidad que pudiera sustituir la deficiencia o buscando trabajar sobre mejorar lo que ha estado ahorita y darle transformaciones. Nosotros decidimos transformarla desde adentro, o al menos intentarlo, porque creemos que es lo responsable con el país y que no había momento de generar algo algo alternativo. O sea, no está la, Eso solamente hubiera beneficiado al gobierno. Entonces, esto es parte por el, el efecto de reconocer que nosotros como partido estamos asumiendo un rol, un rol nuevo que no teníamos antes, estamos en el equipo de dirección de la unidad venezolana, y estamos tratando de llevar todos los correctivos que se puedan. Por ejemplo, algo que ya hemos logrado gracias a esa presión que nosotros hemos realizado y el trabajo interno ya se logró aprobar que de aquí en adelante todas las candidaturas se eligen por plenaria. y eso fue una propuesta de voluntad popular que logramos precisamente incluir allá también se logró que se terminara que seamos un compromiso público con cuál es la estrategia después de la asamblea nacional y un compromiso claro por el cambio político y no por un esquema de, de negociación o cooperación con el régimen entonces con la dictadura como tal entonces eh, hemos decidido ese camino que evidentemente tiene algunos costos porque cuando uno se suma a uno en colectivo Tienes que asumir también Las cosas negativas de ese colectivo Pero las estamos hemos, pues, estamos dispuestos Y hemos decidido asumirlas Primero para cambiarlas Segundo pero, porque, sabe, pero sobre porque sabemos y estamos convencidos Que es lo que le hace falta a nuestro país hoy en día Una conducción política unitaria Que realmente trabaje de forma articulada Y es la, única, que es la única forma en la que podemos derrotar A un régimen con tanta eh, fortaleza Y por el lado pero obviamente de lo que son las fortalezas mira, yo siento que ahorita tú tienes una, una mejor situación de la que estaban anteriormente la oposición venezolana eh, tenemos un contexto absolutamente favorable a nosotros en términos de, de rechazo al régimen, en intención de intención del voto es la primera vez que la gente percibe que nosotros somos los que vamos a ganar es decir, muchas veces hemos ganado la elección pero la percepción de quién va a ganar la expectativa de triunfo, que es como lo llaman en los estudios de opinión, era era, era al revés entonces todo un contexto de descontento, de, de, de intención de voto y de expectativa de triunfo que está bastante favorable a la oposición y que a eso si a eso le agrega que ya hemos logrado unos elementos fundamentales como candidatos únicos, comando único, tarjeta única y estrategia única eh, es algo que precisamente consolida en gran manera esto. Yo estoy convencido de que obviamente todavía tenemos muchas cosas que resolver eh, tenemos que lograr que la unidad se convierta en una referencia no de oposición, sino de alternativa, que la gente vea en efecto que esto no se trata de una lucha que tengo para poner yo, que esto no tampoco es un bloque sólido, único, sino que quieren una diversidad, pero que entre de esa diversidad pueden conseguir este partidos como Voluntad Popular, pero también partidos que son más conservadores, o partidos de más izquierda, o partidos de más derecha, y, y tenemos ese reto importante de aprovechar todo ese contexto positivo para ganar la elección que tenemos, en que se pueda transformar es una alianza política de altura y de mediano y largo de plazo que le da a los venezolanos la confianza de que esto no es una plataforma solo para desplazar al baurismo y al el poder y la cúpula dictatorial sino que también implica la construcción de un nuevo proyecto político del país en el que todos los sectores de la sociedad se sientan representados
0: eh, comentaba sobre esos, esas cuestiones que todavía quedan por cambiar adentro de la mesa de la unidad ¿Qué considera Voluntad Popular, en este caso Freddy Gavara, que queda por cambiar adentro de la mesa de la Unidad Democrática?
1: Bueno, obviamente los elementos de participación y, y ver cómo nosotros tenemos, cómo nosotros logramos hacer que la mayoría de los sectores se puedan involucrar y participar activamente en esto, porque esto no es un problema solamente de los partidos, es un problema de la sociedad que está siendo víctima de este régimen. Y lo otro que ya lo mencionamos someramente anteriormente, que tiene que ver con lo de la credibilidad para defender los resultados electorales que es algo que, eh, sin va a duda hay una deuda ahí pendiente y que tenemos que nosotros ser lo suficientemente claros y sinceros con la sociedad para que la sociedad pueda confiar en que nosotros no solamente vamos a ganar, sino que también vamos a cobrar el resultado de la elección.
0: Ok, eh, debido a que lo importante es obtener esa cantidad de votos necesarios para llegar a la Asamblea Nacional, ¿cómo convencer a la gente de que ciertamente esta vez la mesa de la Unidad Democrática defenderá los votos? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿qué garantía tiene el pueblo venezolano de que así será, sabemos que Voluntad Popular lo ha hecho, pero existen otros partidos, como comenta eh, sobre otros conservadores, más izquierdistas, que quizás no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no defendieron en su momento los votos de la oposición? ¿Y qué garantía hay de que esta vez sí lo hagan?
1: Mira, la, la política en el mundo en general, ¿no? Y en Venezuela no, no escapa eso, está bastante destrestriada, ¿no? Y por eso es lo que te quiero decir es que, la única manera en la que uno puede recobrar la confianza en la gente es con hechos, es con hechos. y con demostrar disposición de sacrificio ¿por qué Leopoldo López eh, de alguna manera tiene hoy todo el respaldo de la población venezolana? bueno, porque eh, sus actos de, de valentía y de desprendimiento y de sacrificio han hecho verosímil, han hecho real que su lucha no es por un asunto personal, sino que es por un interés colectivo, entonces sea, ese mismo lucha, ese mismo ejemplo que ha dado Leopoldo es parte de las razones que tenemos que asumir para demostrarle al país que nosotros no estamos en esto por un esquema simplemente de, de visiones per personales o de cuotas de poder. Y ese es el gran reto nuestro, llevar a hechos nuestras palabras. Y es el gran reto que nosotros tenemos que articular. Eh, ¿Por qué algunos otros partidos o liderazgos no descendieron los triunfos como deben como Mira, yo, yo, Obviamente que hay muchas opiniones. Yo, yo de alguna manera creo que estamos en un momento de mirar hacia adelante y más bien es de poner los puntos de encuentro. Para poder enfrentar esta amenaza tan que tenemos hoy en día y que, sin lugar a dudas, podemos derrotarla unificando a todo el pueblo y a todas las fuerzas de la democracia.
0: Una vez llegando a la Asamblea Nacional y de lograr ese triunfo anhelado por la Mesa de la Unidad Democrática, ¿qué es lo primero que se debe cambiar? ¿Lo primero que hay que hacer una vez que tomen en La cuenta? ley
1: de amnistía. Okay, ley bien. de amnistía, sin lugar a dudas.
0: Y, y seguidamente, después de la ley de amnistía, ¿qué, ¿cuál sería el próximo paso?
1: Bueno, nosotros estamos discutiendo ahorita una serie de medidas que las vamos a anunciar en su siguiente momento, que serán como las, las prioridades que asumiríamos. Pero sin más dudas, ahí te digo que tienen que ver con tres ejes fundamentales. Un eje democrático, dámoslo así, que tiene que ver con la restitución del Estado de Derecho. Hay parte lo de los presos políticos, el tema del sistema electoral, el tema del sistema de, de, electoral, perdón, y todo lo que es el esquema de derechos políticos. El tema económico, fundamentalmente, que tiene que ver con cómo enderezamos este rumbo tan desastroso al cual nos han llevado y por supuesto lo que tiene que ver con el planteamiento social, es decir, aquí tenemos una solamente una crisis, de inflación y económico, sino que también particularmente tienes un tema muy grave, en cual mientras Venezuela sigue regalando dinero afuera, gastando dinero y robándoselo etcétera, con una corrupción malopante, en Venezuela hay personas que están muriendo por falta de medicinas. Es decir, estamos en situaciones peores de países africanos subsaharianos, en los que hay gente con cáncer que eh, tiene que estar pidiendo por Twitter medicinas porque no las consigue. Mujeres embarazadas que tienen que estar haciendo colas a horas de la madrugada para ver si les pueden vender un paquete de pañal, etcétera. Entonces, sobre estas tres premisas, obviamente, nosotros son es lo, es, es el, los pasos iniciales con los cuales nosotros avanzaremos de la Asamblea Nacional, que es un espacio que tiene las competencias para poder avanzar en esa materia.
0: ¿Cuál ha sido o cuál es el error, el peor defecto que tiene la actual Asamblea Nacional?
1: Que no es una asamblea nacional, es decir, no ejerce esa competencia... solo que es un apéndice del partido de gobierno... ...que no es democrática, no hace leyes, no controla... ...se roban todo el país en la nariz de la asamblea y la asamblea no hace nada... Eh, hasta, algunos, ...hasta algunos diputados de ahí están metidos en, en, en cosas turbias... ...es decir, eh, aquí la asamblea nacional no funciona... ...pues no sirve para nada, lo que simplemente es... ...es una, una correa de transmisión... ...de que lo que le permite es seguir al gobierno nacional... O oh, tener ese gran vacío del cual se están, ese gran hueco del cual se está todo el del país y se sigue reteniendo a los venezolanos. Es decir, esa asamblea no es una asamblea nacional. Lo que es es una, una no sé, un, una, una reunión de, de militantes de un partido que abusivamente han tomado, han secuestrado ese espacio para ponerlo al servicio de un proyecto de, una, de, un, grupo, de un grupúsculo.
0: El fin de semana hubo una convocatoria por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y se vio este un, un resultado bastante, si pudiéramos decirlo, mediocre. ¿Cuál es el análisis que puede tener eh, en la Mesa de la Unidad Democrática luego de ver que la convocatoria no fue tal como, como se esperaba?
1: Mira, nosotros hoy estuvimos parte de lo que fue la, el comando y bueno, y hay muchos elementos, el en el interno, sin lugar a dudas fue una semana muy complicada con todos los ruidos que hubo sobre todo por toda la complicación que hubo en torno a la inscripción por el caso de, de un partido socialcristiano cristiano Copay, que es un partido que es de tradición opositora y que tuvo que ser excluido de, de la unidad porque precisamente el régimen eh, secuestró esa directiva y quería nombrar candidatos afectos a ellos, al gobierno me refiero, y eso implicó que nosotros eh, tuviéramos muchísimo, muy poco tiempo pues para poder realmente dedicarnos a la convocatoria como tal. Eh, ...y elementos son ...como el tema de la hegemonía comunicacional... ...pero eso implica que nosotros también... Eh, no, ...no veamos y no hagamos una lectura... ...de los errores de la movilización... ...en función de cosas que nosotros también... ...estemos cometiendo... de ...errores que estemos cometiendo... ...y ello implica que tengamos un análisis realista... ...y sincero para mejorar... ...estamos arrancando... ...y hemos iniciado oficialmente la campaña... ni hemos iniciado, pero bueno... ...yo creo que esto fue una buena campanada... ...para afinar y corregir... ...y demostrar precisamente no solamente el día de la elección, sino también durante todos estos meses previos, la gran fuerza que tiene el pueblo de Venezuela, que quiere cambiar.
0: Sí, muchos se preguntaban en la convocatoria si este sería el resultado, si este sería el reflejo del resultado en las próximas elecciones. Eh, ¿Qué mensaje le da a ustedes a la oposición venezolana eh, con respecto a este tema? Y este, para concluir, ¿qué mensaje le da a aquellas personas que están indecisas o decepcionadas del gobierno
1: nacional, y un mensaje de esperanza por parte de ustedes? Mira, no hemos tenido la mejor oportunidad para ganar una elección como esta. Y la verdad es que creo que tampoco hemos estado en mejores condiciones dentro de la unidad para poder ganarla. Me refiero tanto en condiciones externas como externas. Obviamente hay mucho camino por andar, tanto al interno como al externo. Pero yo estoy convencido de que llegó el momento en el cual se consiga lo que todo este pueblo ha querido durante muchísimo tiempo que es acabar con el esquema de la polarización con retomar la unión de los venezolanos y con que precisamente podamos reconciliar a nuestro pueblo para lograr el cambio político y salir de esta grave crisis y eso estoy absolutamente seguro que lo vamos a lograr tal como lo indican todos los estudios de opinión y tal como le indica sobre todo el sentimiento del pueblo en la calle y quienes están descontentos yo creo que es muy claro que efectivamente entienden que solamente hay dos opciones Activos de este régimen, esto implica o votar por ellos, que son los candidatos de la crisis, del desastre de Maduro, o abstenerse, que sería igual. Porque, bueno, una destrucción y que por el contrario tenemos la oportunidad de construir junto a un gran grupo una diversidad que tiene partidos tradicionales, partidos nuevos, sectores independientes, artistas, estudiantes, sectores que están afectados desde el punto de los, de los productores hasta los sindicatos, una plataforma que nos permita reconstruir a Venezuela en la que todos los derechos sean para todas las personas.